0: Venimos a esta vida para aprender y evolucionar. Cada ser es único y crea su propia verdad basado en su riqueza interior y su experiencia. Donde podemos tomar conciencia de esa luz interior que refleja el amor y la aceptación de quienes somos. Soy Fabiola Juárez y esto es Mujeres Imperfectas. Estás escuchando el capítulo 6 de tu podcast Mujeres Imperfectas Cómo sanear mis finanzas personales En la segunda temporada Seres Felizmente Imperfectos Si hay algo que nos provoca dolor de cabeza cada 15 días, es el dinero. ¿A poco no? Podemos hacer hasta yoga y meditación para mantener nuestro equilibrio emocional, pero todo esto se va a la ruina por el simple y sencillo hecho de que no hemos estudiado la mayoría de las personas sobre finanzas. Algo que sí me queda claro es que en el hogar las mamás aprendemos a estirar el dinero lo más posible porque las necesidades siempre son muchas y si queremos progresar hay que buscar la manera de generar más ingresos y saber gastar en lo que es útil y necesario. Pero ¿cómo saber cuánto gastar y en qué gastar prioritariamente para adquirir una mejor conciencia de mi economía y sacarle provecho a mi dinero? Muchas veces le damos al dinero una connotación negativa, quizá porque somos mayoría quienes no hemos tenido la fortuna de disfrutar de él, justamente porque el proceso de ganarlo es muchas veces arbitrario e injusto y esto nos provoca cierto resentimiento hacia este activo que finalmente es una herramienta necesaria y útil para el logro de nuestros objetivos y para tener una mejor calidad de vida. Es por ello que en esta ocasión invité a una asesora experta en finanzas para despejar todas esas dudas y cambiar esa concepción errónea que pudiéramos estar teniendo y que solo limita nuestra capacidad de adquirir mejores ingresos y una mayor prosperidad en nuestra vida. Recuerda que el dinero no es algo que se persigue, sino algo que se atrae. Y como dice la frase de Dave Ramsey, debes obtener el control sobre tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. Así que no te desconectes y toma lápiz y papel para aprender algunas herramientas sobre cómo sanear tus finanzas personales. ¡Comenzamos! Hoy nos acompaña Adriana Pérez, asesora financiera en Seguramente, agente de seguros y coach de desarrollo personal. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente, gente hermosa de esta comunidad de mujeres imperfectas. El día de hoy pues con otro tema que seguramente te va a encantar y vaya que utilicé la palabra correcta porque la (risa) invitada, esa es su marca personal. Me da mucho gusto saludar a una persona que nos va a enseñar cómo sanear nuestras finanzas y tengo el gusto de saludar a Adriana Pérez. ¿Cómo estás Adriana?
1: Hola Diana, mucho, mucho gusto en estar aquí con ustedes, muy, muy, muy agradecida de que me hayas vuelto a invitar, la verdad es que me gusta mucho tu programa y yo feliz de poder compartir mi mensaje eh, aquí con ustedes también y continuar ayudando y contribuyendo a la educación financiera de nuestro país.
0: No, pues padrísimo, porque fíjate que ese tema, en lo personal creo que actualmente hace mucha falta. Eh, conocerlo y y ponernos a estudiar acerca de esto porque creo que estamos pasando además de que la la situación pandémica pues trajo mucha crisis económica, creo que todo está ahorita carísimo, estamos viendo el mismo sueldo pero todo bien caro y valga, (risa) valga la palabra de bien porque está re caro pero Seguimos ganando lo mismo y si no nos movemos, pues tenemos que empezar a ver cómo cómo hacerle con el dinero, cómo administrarlo mejor, cómo eh, equilibrar la balancita que no sea más cargada hacia los gastos que hacia los ingresos, ver qué otros movimientos podemos hacer para generar más dinero, pero también ese dinero que ya tenemos, en qué lo podemos invertir o cómo lo podemos cuidar. Y para ello, pues tú eres la experta. Así que para arrancar quisiera preguntarte, ¿cómo sabemos primeramente que sería la base? ¿Cómo sabemos que nuestra relación con el dinero está bien o está mal?
1: Mira, es súper importante eso que acabas de decir porque hay que hacernos unas preguntas para entender si nuestras finanzas personales están en buen estado o no. Y la primera pues es, eh, ¿me alcanza con lo que gano para vivir ¿Cómo quiero vivir? Esa sería la primer pregunta, ¿no? La segunda pregunta es eh, ¿Tengo deudas? ¿Y de qué tipo de deudas? Si son deuda buena o si no es deuda buena y ya, eh, bueno, ya eh, más adelante te, te describo cuál es esa. La tercera pregunta sería, ¿Tengo la, ¿Conozco mi capacidad de endeudamiento antes de pedir un crédito o de usar mi tarjeta de crédito? Y ahí viene, pues, conozco cómo funciona una tarjeta de crédito y los créditos, porque creo que eso es... La tarjeta de crédito es la la más común, ¿no? O sea, te la ponen hasta eh, cuando vas pasando casi como si fuera un folleto, pero deberíamos de aprender a usarla, porque es una muy buena herramienta financiera, antes de aceptar que que nos la den, ¿no? Porque de la mayoría de, de los nosotros, pues, aprendemos con, con, ahora sí que con malas experiencias. Y entonces, de repente, me encuentro personas que dicen, no, las tarjetas son del diablo, esas son cosas, o sea, porque ya tuvieron una mala experiencia y hablan desde de la experiencia, ¿no? Entonces, sí, realmente, pues, esas preguntas son muy importantes que nos las podamos hacer para que eh, sepamos si nuestras finanzas son... sanas o no, Eh, y la otra, bueno, sé cuánto gasto y cuánto gano, específicamente, o sea, manejo un presupuesto y lo cumplo, o sea, porque una cosa es hacer el presupuesto, pero luego me pasa que en los talleres que tengo en los cursos, lo hacen, les queda genial, se enteran de cuánto ganan, cuánto gastan, y cuánto pueden ahorrar, pero lo vuelven a guardar en el cajón y no lo usan. El presupuesto Así es. es para usarlo, es para que sea una, una medida para ti, para decir, bueno, yo decidí que en mi presupuesto yo ahorro el 10%. Yo decidí que en mi presupuesto le asigno a este gasto de entretenimiento y este eh, y comidas, por ejemplo, fuera, eh, tanto. Uh-huh. Mira, eh, es muy fácil hacer un presupuesto. Eh, Lo primero que se hace es una lista de tus gastos, toda una lista de tus gastos. A la gente le da flojera hacer eso, pero es básico e importante para entender en qué estás gastando. Entonces, durante 30 días agarras un cuaderno Y en ese cuaderno va a ser tu cuaderno de los gastos, ¿no? Entonces, todos los días, a la noche vas a apuntar, pero todo, o sea, las propinas que des, eh, los cinco pesos que le diste a, a alguien, a tu hijo para el chicle, este, todo, todo, absolutamente todo. Es más fácil vaciarlo a una lista de Excel porque obviamente ahí ya puedes manipular la lista, vas a abrir otra columna en donde vas a clasificar cada gasto. Entonces, hay cuatro, cuatro grupos, digamos, para ver qué, eh, cómo, dónde van cada gasto. En un presupuesto, todos los que son recurrentes, por ejemplo, eh, que es la hipoteca de la casa, la renta o que estés pagando tu casa, el Infonavit, sigue siendo vivienda y va, es un gasto con mensual fijo y va uh-huh. a los gastos fijos. Igual, todo lo que sea, eh, por ejemplo, transporte. En transporte eh, se agrupa todo lo que es gasolina, Ubers, eh, todo, todo lo que tiene que ver con el transporte. Que si de repente le cambiaste las llantas a tu auto, pagaste la verificación, bueno, tiene que ver con tu transporte. Entonces, todo eso va en el rubro de transporte y ahí vas a ir poniendo la clasificación. Entonces, transporte, eh, comida, servicios, eh, vivienda, todos esos son gastos fijos mensuales y van agrupados en los gastos fijos. Ahora, tú me preguntabas de los imprevistos y ahí es donde de repente tenemos alguna consulta médica que no teníamos prevista ni es un gasto fijo mensual. Ese se llama imprevisto todo lo que es una fiesta, por ejemplo, cuando te invitan y tienes que llevar el regalito y di, di, este, este, compraste la foto, etcétera, todo lo que, lo que ocurra para haber ido a ese evento y todos los gastos imprevistos, las reuniones con tus amigas, eh, lo que, si le compraste algo a tus hijos, eh, todos esos gastos que no son recurrentes se llaman imprevistos. Y debe, eh, bueno, eh, el, los gastos fijos deben de, no rebasar más del 50% de tu ingreso. Luego, los imprevistos no deben de rebasar el 30% de tu ingreso. El ahorro mínimo debe de ser el 10% de tu ingreso. Y ahí en el tema del ahorro, ¿qué pasa? Que aquí yo, eh, pues, les comento, hay varios tipos de ahorro, ¿no? O sea, por ejemplo, está el ahorro desde la alcancía, que ese es el de los niños, es un buen uh-huh. hábito, y es como los niños aprenden que en un plazo de tiempo eh, tienes un dinero junto para comprar un, una meta, para poner un objetivo y para que sea algo más grande que comprarse a la salida cinco pesos el mismo dulce o el mismo juguetito que no sirve, que se va a la basura al siguiente día, etcétera. Entonces, ese es un ahorro eh, como empiezan tus finanzas, pero siempre sirve para metas cortas cuando ya eres adulto, ¿no? Eh, Pero cuando ya eres adulto, el ahorro importante es el que te genera rendimientos. Ese se llama ahorro formal. Y entonces ese es, para para que sea un buen hábito, ahí van dos tips. El primero es que sea sistemático, ajá, Y el segundo es que esté domiciliado, porque así tú no des el dinero. Así el día que cobras, te hacen el cargo y se va directamente a tu cuenta de ahorro, a a una cuenta de inversión donde te genere rendimientos. Mm. Entonces, y tú me preguntarás, ¿y el otro 10%? Porque ahí me suma un 90%. El otro 10% es el más importante y ahí es donde yo sí les pido que comiencen a hacer esto porque ese 10% es para ti y es tuyo, tú te lo debes gastar en lo que tú quieras. No es para pagar la luz, la renta, la gasolina, la despensa, eh, ni el ahorro, eso es todo, totalmente aparte. Ese es tuyo y te voy a decir por qué, porque ese es un tema de merecimiento es un tema de, de que tú eres tu activo más importante, tú eres quien genera ese dinero, tú eres la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. Si tú no estás bien, no te consientes, te das algo a ti mismo, no, no hay manera de que disfrutes tu dinero. Y es que mira, me pasan los talleres que tengo este, alumnas que ganan mucho dinero y no lo disfrutan. No disfrutan ni su tiempo ni su dinero porque trabajan mucho para ganar ese dinero, pero ese dinero casi es para ayudar a sus papás, por ejemplo, y está bien. Estamos en una generación en la que los papás no previeron en su gran mayoría el tema del futuro, de sus pensiones, de su ahorro. Déjame contarte una estadística, solo el 7% de los adultos mayores mexicanos reciben una pensión digna para vivir bien. Eh, Del otro 93%, el 60% recibe una pensión insuficiente, es decir, mil, dos mil, tres mil pesos al mes. Nadie vive con eso. Entonces están las pensas de los hijos, que que los hijos estamos en una edad más o menos entre los 35 y 50 años. Apoyando a los papás, eh, apoyando a los hijos que estudien sus carreras y además viendo por nosotros, porque eso que estamos viendo en los papás no lo queremos para nosotros y sí se puede. Es cuestión de organizar las finanzas y de comenzar un ahorro desde hoy para que cuando tú llegues a los 65 años pues no tengas que pedirle a nadie, ¿verdad? Sino que ese ahorro formal que te fue generando rendimiento se multiplicó solito. Entonces, eso es importante, el darte a ti mismo ese dinero y eso es aparte del ahorro y consentirte y decir, bueno, yo me quiero ir a un spa Yo quiero comprarme un regalo, o sea, pero pero no un regalo, un regalo, no el maquillaje que necesitamos para vernos bien, no el ir a pintarnos el cabello, a a arreglarnos las uñas, porque eso es inversión de tu imagen, eso es tu cuidado personal, es parte como el desodorante, como lo básico, no un regalo para ti, un regalo que tú digas, me quiero comprar unos aretes, me voy a regalar una comida, o junto cuatro veces este este 10%, y me voy a un pueblito mágico yo sola, o con mi familia también, ¿verdad? ¿Por qué no? O con mis amigas. Eso que tú te quieras regalar a ti misma, a ti mismo, debe debe de, de, de hacerse primero. Hay personas que el día de la quincena es cuando... Vámonos a comer, vámonos al cine. Y está bien, está genial. Mientras no se salga de ese 10% de tu presupuesto, ¿verdad? Porque si no viene las compras compulsivas. El me lo merezco, pero no el me lo merezco como un merecimiento de amor propio, sino como una justificación de los gastos sin control. Ajá. Es muy distinto. Entonces, cuando tú tienes tus finanzas en orden y sabes... ¿Cuánto es ese 10% de tu ingreso? Perfectamente te lo gastas sin culpa y con merecimiento, con todo ese merecimiento que dices, yo trabajo para mí. Y te lo das con gusto. Y es un acto de amor propio. Ahí es donde, ahí es donde digo que las finanzas son un acto de amor propio. De quererse, cuidarse, apapacharse y darse. Primero yo, porque si yo estoy bien, estoy bien para el resto, para mi familia, para mis hijos, O sea, estás con una sonrisa porque eres independiente, suficiente para controlar tus finanzas. Oye, fíjate
0: qué interesante esto que dices porque me recuerda. No sé qué tenga que ver, qué tengamos que trabajar. Eh, Yo lo he estado reflexionando y, y abordando. Que a veces... Tenemos esta idea, no sé si será que a veces tenemos la herida de, del no merecimiento o tenemos este pasado por rachitas de carencia que cuando llega el dinero entonces queremos como cubrir tanto y darle a tanta gente que tú te sigues quedando sin nada. Y ahorita que lo dices es, me parece súper relevante. Porque creemos que, que estamos haciendo lo correcto porque estamos resolviendo aquello que en, en otro momento no podíamos resolver. Y a mí a veces me pasa que tengo el dinero y lo primero que pienso es, todas las carencias que tuve, cubrirlas. Pero no planteando un objetivo específico quincenal o mensual, sino como si, no sé, como si de pronto te sientes súper woman y dices, ay, todo lo que no he podido resolver, lo voy a resolver, pero no te va a alcanzar esta quincena, ni te va a alcanzar este mes. Entonces, tienes que plantear objetivos chiquitos para que, ah, ok, una lista a lo mejor de las carencias y y ir palomeando, como dices, pero no sé si sea conveniente que ese 10%, cubra algunas de esas carencias porque no sé si eso abone a que tú sigas sintiendo que no lo mereces o más bien dejar muy independiente ese 10% para ti y si la carencia está conectada con algo que tiene que ver directamente contigo por ejemplo que tengas, en mi caso por ejemplo mucho tiempo sin irme a tomar un café con una amiga Y entonces ya de pronto digo, ay sí, o sea, ya me urge irme a un café con una amiga, ya es algo que que me quiero regalar. Entonces a lo mejor pues es una carencia también porque hace un buen que no lo hago y, y yo lo he sentido como que me lo debo, me lo debo y me lo debo. Pero también son regalitos que incluyen
1: ese 10%, ¿no? O estoy mal. Fíjate que hay varias cosas interesantes en lo que acabas de compartir y y de verdad cada cada vez compruebo más que que era muy importante que, que yo creara todo este rompecabezas de cómo nos sentimos todas las mujeres. Justo lo que tú comentas, es, yo me, me sentía así también. Y entonces eh, trabajé durante ocho años haciendo como una investigación de por qué nosotras como mujeres no nos sentimos merecedoras, de por qué nosotras como mujeres somos las que administramos el dinero y sin embargo decimos, no, yo soy un descontrol, no, yo llevo muy malas minas. No, yo, o sea, y, y además, o sea, otra investigación de, de qué pasa con ese tema de, de bueno, eh, me lo debo, o sea, ese sentido de urgencia, ese sentido de, de, de pues es que me urge, es que lo, te, lo voy a hacer así. Entonces, yo eh, hice, toda este, hice varios entrenamientos, descubrí miles de cosas de mí misma, no tienes idea a qué grado, y después, me entrené, después de hacerlo, en, 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 eh, 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 ahora sí que para mí, de yo vivirlo, sacar este, de mi mente, de mi corazón, de mis emociones y todo eso, encontrar respuestas, pues empecé yo a ayudar a otras personas. Entonces, ahorita tengo un método, y justo ahora sí ya lo puedo llamar método, y, y se llama método seguramente, mentalidad, seguridad y logros. ¿Por qué? Porque todo empieza con la mente y el corazón. O sea, nosotras las emociones y la la mentalidad no no van separadas. Entonces, esto que tú decías tiene mucho que ver con las creencias. El el primer módulo de mi método, así se llama, es el Mindset, que es un tema de mentalidad. Primero, ahí vamos a entender qué son las creencias, por qué eh, tenemos esa creencia del dinero en muchos aspectos de, de, de la vida, del de, de dinero, o sea, de todo, las creencias son de todo, pero ya hablando de las finanzas, no nos damos cuenta que inclusive esa, esas creencias nos han hecho que no podamos ni retener, ni multiplicar, ni, ni disfrutar nuestro dinero. ¿Por qué? Porque pensamos que el dinero pues es malo, que el dinero eh, creemos que solamente las personas ricas pueden disfrutar y luego hablamos de los ricos que son malos porque son corruptos y sobre todo en México, ¿no? Entonces cuando descubres todas esas creencias alrededor del dinero, si te impactas, cuando haces un trabajo, un ejercicio personal y, y lo importante de esto es que se pueden cambiar. Cuando empiezas a cambiar esas creencias, te das cuenta que entra la parte de los hábitos. Uh-huh. Entonces, los hábitos también se pueden cambiar, pero esos llevan un esfuerzo adicional que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Y aparte de, lo, de, de, de ya de lo, lo que son creencias y hábitos, ahí ya entramos en un tema de energía, de metas. Eso que tú me decías, mira, yo me quiero poner una meta y que a lo mejor en una carencia yo la quiero poner como una meta, pero no sabemos hacer metas para sí cumplirlas, para empezar. O sea, las metas llevan una cierta estructura, llevan unas preguntas que te tienes que hacer para que la meta quede súper completa y ya que la tienes definida, entonces... Hay un plan de todo de, para llegar a esa meta, hay un plan que lleva hábitos y que si no estás dispuesta a cambiar esos hábitos, te frustras a menos de la mitad del camino y entonces te justificas repitiéndote a ti misma, ah, me lo merezco, ah, no importa, ah, eso. Y entonces mm. en otro momento te vuelves a sentir mal, ¿por qué? Porque dices, bueno, voy a volver a intentarlo. Pero hay que romper ese patrón y hay que entender que también para cumplir metas no es nada más ni la fuerza de voluntad ni eh, el, el, el hacer un hábito, sino tener la energía suficiente para crear ese hábito. Entonces, va para, va, si, te, si te fijaste, voy un paso atrás y un paso atrás y dices, bueno, entonces, ¿cómo para cumplir metas? Hay que cambiar creencias, sí, y para cambiar creencias hay que ver qué hábitos tenemos. Y para cambiar el hábito hay que tener energía suficiente, y entonces parto yo desde ahí, desde cuáles son las fuentes de la energía que te da el poder cumplirte a ti misma una promesa, y llegar a esa meta, y, y es la meta, o sea, yo lo hablo desde el tema financiero, porque yo comencé a ver esto, y dije, ¿por qué la gente no puede ser, eh, no puede ahorrar durante el tiempo que debe de, de ahorrar, no? para llegar a esa meta y cumplirse a sí mismo?, Entonces empecé a ir para atrás y empecé con el tema de la energía. Y en ese tema de la energía, bueno, hay 10 fuentes distintas que te proveen a ti de energía. Unas muy básicas como el dormir bien, el comer bien. Otras como meditar. Otras ya más profundas, ¿verdad? Como respirar pero saber respirar uh-huh. este, y así. Entonces, esas 10 fuentes de energía, ahí, por ejemplo, hay una muy importante que es tu entorno, que es lo quiénes son las personas que te rodean, de qué hablan, cómo hablan, y qué consumes en redes sociales, qué música escuchas. Entonces, llega un punto en que la gente me dice, Adri, es que todo esto es demasiado. Sí, pero cuando... Pero es necesario. Pones... Y sobre todo cuando lo pones en un método con pasos y que primero vas avanzando eh, paso a paso y ya vas resolviendo el tema de la energía y dices, sí, me siento con más energía. Perfecto, vamos por los hábitos. Y cuando ves que el primer hábito lo vas cumpliendo y entonces cambia tu creencia de que no podías hacer esto porque Mm. ahora dices, sí, sí puedo, sí, sí puedo, soy suficiente, soy poderosa. Puedo ahorrar, puedo cumplir esta meta y cuando cumples la primera meta y vas por otra y vas por otra, hay un empoderamiento auténtico, no temporal, sino vas por más y por más y por más. Así es como realmente se controlan las finanzas y pero desde acá, desde un trabajo personal. Desde un trabajo, y no quiere decir que lo tengas que hacer en un año, yo lo hice en ocho años, ¿no? O sea, ahora obviamente, pues sí, ya llevo un programa donde las personas lo, lo, lo trabajan en unos seis meses, pero sigue siendo un trabajo personal, lo, lo aprendes en seis meses, pero sigue siendo un trabajo de tiempo completo. Así. Y es. Ya se convierte en un hábito, y eso es bien bonito, porque ya lo puedes compartir.
0: Claro, que está súper, es lo que me parece maravilloso de todo lo que aprendemos. Yo pienso que estamos en una etapa en la que hay que compartir y lo que todas esas etapas en las que hemos pasado por malas experiencias o por aprendizaje o por desarrollo personal, desarrollo interno, tenemos que compartir porque la gente necesita saber todas estas herramientas que a nosotros nos funcionaron y que nos están haciendo bien. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que si ya estamos en la posibilidad de de exponer esta temática y de abordar estos temas porque ya lo vivimos y y ya lo estamos trabajando, pues facilitarle a otros, como dices, eh, ese, ese caminito que a lo mejor a nosotros nos llevó mucho tiempo y que mejor que a otras personas pues ya les abramos brecha y le sea como un poquito más ligero este este comienzo, porque como lo dijiste, es un comienzo y no tiene fin, es algo que se tiene que estar trabaje y trabaje constantemente en el día a día, pues está padrísimo, y no quiero que que se me vaya la pregunta Adriana para, para amarrar bien el tema, Una vez que ya trabajemos esto, supongamos que ya tenemos camino recorrido, que ya logramos estabilizar esta parte del presupuesto, de, de administrar mejor nuestras finanzas. ¿Qué opciones podemos buscar para invertir? O sea, ya una vez que podemos trabajar ese dinero que sabemos cómo generar más, y que estamos bien en lo que, en, en lo que tendríamos que estar, que es lo básico, lo, la administración diaria. ¿Cómo invertimos? ¿Qué,
1: ¿Dónde invertimos? o ¿Qué hacer? Mira, eso es bien importante. Es un tema eh, que ahorita, por ejemplo, vuelvo, vuelvo al tema de las redes sociales. Pues ahí como la gente... Tú sabes que el teléfono ahora te escucha, ¿no? Y las redes sociales... O sea, los, los algoritmos ahora, si tú buscas la palabra inversión, pues no te van a empezar a llegar una cantidad de opciones. Pero es muy importante una saber que, que hay que estudiar un poco, o sea, no precipitarse en tomar una decisión porque muy buena que te la planteen, porque no todo es cierto. Este es una realidad y puedes perder dinero y puedes, lo más feo es que pues le tomas miedo a, a intentar el tema de la inversión y que dices, no, está, todo es una estafa, y no, no todo es una estafa, hay que saber elegir, hay que investigar. Por ejemplo, eh, hay unas eh, hay distintas tipas, tipos de inversión. Las inversiones, de entrada, uno tiene que saber que es eh, poner un, un, un recurso para que ese recurso tenga una ganancia en un plazo de tiempo futuro. Uh-huh. Eso es inversión, o sea, de entrada. Si no estamos co- conscientes de la definición de tener ya un recurso destinado a la inversión, de que sa- sepas que debe de haber un plazo de tiempo y, y de que sí vamos por una ganancia, pero además una ganancia que lleva un cierto riesgo, porque todas las inversiones llevan un cierto riesgo. Sin embargo, ese riesgo nosotros tenemos la posibilidad de elegirlo. Entonces, el riesgo va desde dónde pongas tu dinero a invertir. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es informarse, porque ahí hay varios tipos de plataformas que te ofrecen. Desde 100 pesos, métele y tu dinero se multiplica. Entonces, mira, esas plataformas son de personas que han creado, ¿verdad?, eh, eh, una, una fórmula para poder tener el dinero de muchos y a lo mejor hay alguno que dice, bueno, ya tengo el dinero de 100 o de 1,000 personas de a 100 pesitos, tomo ese dinero, lo meto en un fondo de inversión y les devuelvo su eh, rendimiento. Así es como funciona una inversión. O sea, los fondos de inversión, por ejemplo, existen las las personas que quieren invertir y existen las empresas que toman ese dinero, lo transforman y lo devuelven con rendimientos y entonces la operadora de inversiones que está en medio les devuelve sus rendimientos a cada uno y ella cobra un costo de administración porque hace esa parte de intermediario. Entonces, hay personas y empresas honestas y hay las que no las son. Hay, un, uh-huh. hay fraudes. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Pues buscar que esté regulada por las instituciones mexicanas, que son muchas, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la primera, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si esas dos al menos no están regulando la empresa donde opera el, 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 que es una operadora de inversiones tu dinero está en riesgo y cuando te hagan un fraude la mayoría te va a decir vete a la Conducef que es precisamente el organismo encargado de recibir tu demanda y ver que esa empresa la que te hizo fraude te, te cumpla ah, pero si no está registrada en estas instituciones mexicanas regulatorias la Conducef te va a decir no está regulada. Entonces, no le puedo como, como, como exigir que te pague porque no está regulada. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que tendrían que ver y te hablo de muchas que se anuncian en internet que no están reguladas. Entonces, es un riesgo invertir ahí. Es un riesgo que tu dinero esté ahí. ¿Cuál es el gancho que te van a decir? Mira, desde 100 pesos puedes invertir y crece. Y al principio puede que metas 100 pesos y ganas 200, 300 y dices, no, bueno, me voy a hacer millonario de aquí. Si eso fuera cierto, los millonarios ajá, invertirían ahí,
0: uh-huh. pero la
1: realidad es que los grandes millonarios pues no hacen esas inversiones, ¿verdad? Sino que hacen sus inversiones en las operadoras de fondos de inversión reguladas. Entonces, ya que eliges una operadora de fondos reguladas, hay dos tipos de inversión. La inversión a capital, donde hay gente que ya dice, oye, pues me liquidaron y tengo 300, 400 mil pesos. Oye, recibí una herencia de 500 mil pesos. Oye, eh, vendí un terreno y tengo 300 mil pesos. Desde 100 mil pesos se toma ese capital, se mete a un in- fondo de inversión, ahí lo dejas trabajar con plazos de 5 y 7 años Y tú me vas a decir, ¿y cuánto te genera, no? Depende el riesgo. Hay portafolios de inversión. Entonces, tú eliges un riesgo moderado donde te dan un rendimiento mucho más alto que en el banco porque ahí no es, les he comentado, que en bancos no crece tu dinero. Pero es un rendimiento moderado, el más bajo en cuanto a fondos de inversión, pero más alto que en los bancos, pero no pierdes, ¿no? Porque no quieres arriesgar, tú quieres un riesgo moderado. Hay otro que le llaman como intermedio o dinámico, donde invierten en ciertas empresas, o sea, ahí es donde se dice que invierten en fibras, que invierten en tecnología, que invierten en ciertas empresas que sí ganan, pero que también pierden, pero poquito. Y hay otro riesgo que es el más alto, que ahí le llamamos riesgo variable o especulativo, que la gente que ya sabe de inversiones, entonces dice... Ahí, porque no lo voy a sacar en 10 años. Cuando tu dinero no lo vas a retirar en 10 años, sí puedes invertir en riesgo variable o especulativo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber pérdidas, como el 2020, que los mercados financieros colapsaron y en, el, en los portafolios de riesgo variable hubo pérdida. Pero como los que saben... que que ese dinero en el siguiente año vuelve a trabajarse, a fluir, la economía se activa y vuelve a crecer. Entonces, en 10 años yo siempre voy a ganar, aunque en el 2020 haya perdido. En el 2028, que recupere mi dinero porque lo metí en el 2018. Bueno, pues voy a ganar cuando es el, el rendimiento más alto. Ese es un tipo de inversión para los que tienen el dinero junto. Ahora, la mayoría, el 90% de, de todos nosotros, pues dicen, no, pero es que yo no ni recibí una herencia, ni tengo esa cantidad de dinero, pero quiero ahorrar e invertir. Ah, bueno, entonces desde mil pesos tú puedes meter a un fondo de inversión tu dinero como si fuera un plan de ahorro en un banco, en una aseguradora, que ahora es muy común, en un fondo de inversión, mil mensuales, eliges el plazo 10, 15, 20 años que ahí por ejemplo es muy bueno ahorrar para el retiro y entonces ahí tu dinero va trabajando y sistemáticamente a ti te van haciendo el cargo mensual de los 2 mil pesos, ni lo ves ni lo sufres, sabes que estás ahorrando y en algunos fondos de, de inversión puedes inclusive retirar antes de tu meta que te hayas puesto, a lo mejor en cinco años me quiero ir a Europa o en cinco años me independizo y pongo mi, mi propio negocio o en diez años mi hijo ya tiene dieciocho y va a ir a la universidad y voy a ahorrar para eso. Todas esas se llaman metas a mediano y largo plazo, para eso son los fondos de inversión, pero también la ventaja es que si sí tienes un imprevisto en el año tres y dices Adri, ya no lo puedo pagar, lo puedes retirar y con rendimientos. Eso es muy bonito. Es, 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 y es muy accesible para la mayoría. Oye, pues en, está excelente. pues es parte de, de lo que yo eh, trabajo. Sí, así,
0: así es. es. Así y es, bueno, es
1: muy accesible.
0: Qué bueno que, que nos lo esclareces porque, pues como dices, el 90% somos la mayoría y somos los que no tenemos así... Las cantidades estratosféricas de dinero para invertir, pero es bueno saber cómo podemos ahorrar y, y acceder a estos fondos de inversión porque si sí tenemos que tener esos objetivos a largo plazo, porque si no luego nos alcanza el tiempo y ya no logramos resolver ese futuro que finalmente pues no lo sabemos, pero... Si, si bien nos va y, y en la expectativa positiva, tiene que llegar así que tenemos que ir planeando para no llegarle desprevenidos y, y atorarle después como, como nos toque aguamazos y, y a sombrerazos pues te, te agradezco mucho Adriana, toda esta información es súper importante que la trabajemos que, que la tengamos presente Y como dices, que no solo la la conozcamos, sino que también la hagamos realidad. Así es. Que la vayamos convirtiendo en acciones. En lo personal, créeme que sí, te voy a seguir y voy a aprender todos esos tips que me van a ser súper útiles. Y por aquí seguimos compartiéndolo, haciendo equipo para que más gente se eduquen este tema financiero y te sigan en tus redes, compártenos tus redes para que la gente aprenda, te siga, tome tu curso y vean cómo pueden ir este resolviendo todo eso que a veces pensamos que así está y así ya te, te, se va a quedar y pues
1: ni modo. Sí, fíjate que dentro del presupuesto que hablamos hace un ratito, el objetivo principal de llevar el presupuesto es que vas a detectar dónde puedes hacer los ajustes necesarios para reducir ciertos gastos, para quitar gastos hormiga, que son de los que ni uno, uno ni se entera y de repente es una buena cantidad que, que gastas en el cigarrito suelto, en el dulce, en la propina, en este, los cafecitos, cosas así. Y eso es justo cuando, cuando les hago ver eh, la cantidad de, de gastos hormiga a veces y en la gran mayoría de las personas suman entre mil y dos mil pesos mensuales los gastos hormiga. Si solo esos los, redu- los redujéramos y e- hiciéramos ciertos ajustes al presupuesto, a lo mejor si nos estamos gastando dos mil pesos en entretenimiento a la semana, nos gastamos mil ochocientos, mil quinientos, vas dejando esos trescientos a la semana para que al mes Sí, puedan ahorrar esos dos mil pesos mínimos mensuales y vean que es real que con el mismo ingreso, solo haciendo ajustes al presupuesto, se puede ahorrar. Mm-hmm. En, en, en mis redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, sobre todo, es donde yo. Hago videos en vivo todos los miércoles hablando de temas financieros y de temas de desarrollo humano. En mi Instagram me encanta porque las series las divides y hay una serie de finanzas, otra de seguros y otra de desarrollo personal. Ahí pueden ver los temas, por ejemplo, de finanzas. Y hay finanzas en pareja, finanzas para niños, fondo de emergencia, qué son los fondos de inversión, si sí es lo mismo ahorrar que invertir. ¿Cómo se usa la tarjeta de crédito? ¿Cómo se hace un presupuesto? Todo eso en Instagram y ya en YouTube ya estoy metiendo los temas muy limpios porque, bueno, esos son videos en vivo donde la gente hace preguntas que te sirven mucho, ¿no? Pero ya en YouTube estoy subiendo el tema limpio de exactamente qué es un seguro de gastos médicos mayores, exactamente qué es y cómo funciona un fondo de inversión y así hay varios temas. Entonces, eh, Claro, ya después me hablan y me dicen que es como, por eso salió lo de los cursos, porque me dicen, es que necesito tu asesoría, necesito un coaching, ¿cuánto me cobras por coacharme ya para armar todo esto, no? Uh-huh. Entonces es, en vez de hacer el coaching, es el el taller que hago ya con ejercicios donde tú vas a descubrir tu presupuesto, donde vas a saber hacer tus metas, donde tú vas a entender tus creencias limitantes y donde vas a resolver todo esto para cambiar tus finanzas de cómo estás 180 grados y controlar tu dinero y sentir que ganas más o realmente ganar más, ahorrar, invertir y toda esa parte. Entonces te hablé un poquito de cómo, qué van a encontrar en cada red social en TikTok, por ejemplo, son tips rápidos este, de cada cosa, ¿no? Muy rápidos. Pero si quieren entender más de cada tema, pues es en YouTube o en Instagram. Y los, en, los miércoles en Facebook, pues está en el en vivo. Cuando están en vivo, hacen las preguntas que tú tengas y se responden en ese momento. Entonces, en Facebook estoy como arroba seguramente. Esta es mi fanpage. En, en Instagram y en TikTok, arroba seguramente-ap, por mis iniciales, Adriana Pérez. Y e igual en, en YouTube, arroba seguramente, tal cual. Entonces, ojalá que pues, les sirva a todos. Me, estoy segura que todas las cápsulas que llevo compartiendo desde hace más de un año este, les, les van a encantar porque son temas distintos que puedes ir escuchando y poniendo en práctica y van a ir viendo cómo mejoran sus finanzas. Sí se puede, todos pueden. Tengo gente que gana 10 mil pesos mensuales, chavos, y ya ahorran 1.500 o 2.000. Y sabes, o sea, ya obviamente cuando tengan 30 van a tener 1 o 2 millones de pesos para hacer grandes inversiones, pero ya educados en el tema financiero, uh-huh. no claro. ya no para perderlo. Entonces muchas gracias a ti por la invitación, espero que pues muchas personas se sumen a esta iniciativa de mejorar la educación financiera en México.
0: Muchas gracias a ti Adriana, un placer saludarte y pues invitar a toda la gente que te siga, que, que se siga conectando, que hagamos equipo de autoconocimiento en, estas, en estos podcasts, en estos contenidos que con mucho amor, Y mucho gusto les compartimos todas las que aquí colaboramos. Así que un placer haber estado con ustedes. Yo me despido, soy Fabiola Juárez y los espero la próxima vez con más historias de los que somos orgullosamente seres felizmente imperfectos. Hasta la próxima. No te pierdas la segunda temporada de Mujeres Imperfectas, el espacio para el amor propio y la sanación interior. Escúchanos en YouTube y Facebook como Fabiola Juárez y en Spotify como Mujeres Imperfectas. Únete al team regalándonos un me gusta y siguiendo nuestro canal. Live Radio MX, Four Sister Accesorios y Fabiola Juárez invitan